0: agora algumas palavras, então quem é que vai recuperar aquilo? Quem recupera aquilo se for possível é um filósofo que vai fazer uma, uma, uma análise do texto. e quando é possível, quando não é possível, aquilo fica com a lá com o né? Então isso foi feito durante o século XIX, basicamente os, mil, os anos 1800, e entrou no 1900, no 1900 com, também. Com coisa em 1900 o mais importante é o Werner Egger. Os outros todos são mais mil e mil dos anos 800. E o Werner Heger fez uma grande obra de interpretação de toda a cultura grega chamada Paideia, que interpreta tudo como uma abordagem é, pedagógica, é, educacional, no sentido moderno da palavra alemã, bildung e não no sentido moderno da palavra educação, que é uma palavra muito, muito, A obra que nós estamos vendo aqui é uma obra que tem alguma dificuldade de tradução, às vezes. E é por isso que eu tenho trazido aqui o uh, meu papel de ensino, organizar, uh, quando a gente não entende, trazer a contribuição dos outros dois autores que traduziram a obra, Giovanni Reale, que é um, o maior, talvez o maior, o que mais entenda no, no, nesse momento da história do mundo e de filosofia antiga. Antiga, não é um bom um historiador da filosofia moderna. Mas o Giovanni Reale não é também um, um filósofo, no sentido do espírito da palavra, apenas é um sentido amplo, ele é um comentarista de filosofia. E o outro, que é a base da nossa, da, que, que desempata sempre as, as polêmicas, é o russ russ é um inglês que, é, que representa o um mais importante estudioso que a de Aristóteles em inglês as traduções que são consideradas meio oficiais em inglesas então, quando você pega uma tradução em inglês de Aristóteles é muito provável que seja do Ross R.O.S.S que é um professor também que é estudioso de helenismo. o livro que nós estamos é lendo chama-se Metafísica, traduzido pelo Edson Bini que é um professor de grego é, do interior de São Paulo da Ribeirão Preto e esse Hércio Mínico, então, peso uma tradução razoável. Quando ela não nos ajuda, quando ela não é suficiente, eu trago em dos dos outros produtores. Ela tem a grande virtude de ter sido feita no grego, mas ele tem um defeito, ele não é bom escritor. Então, às vezes, a escolha de palavras que ele usa é uma escolha infeliz. E esse Hércio Mínico não é ele próprio um bom escritor, embora ele procure ser fiel ao original. Há sempre a polêmica nesses casos sobre qual é o grau de liberdade e paráfrase que tem o tradutor, quanto o tradutor pode organizar o pensamento que está ali meio quebrado, sem incorrer numa, numa tentativa de coautoria, que é sempre indevida. Né? Então essa é uma questão fundamental e é por isso que a gente sempre usa aqui nesses nossos estudos aristotéticos, usamos sempre três traduções para impedir que isso ocorra. Então sempre a gente eh, analisa e compara com as outras duas aí. No primeiro capítulo da metafísica, eh, que, nós, que nós na verdade não lemos mais dele aqui para frente, porque eu ele ia explicar a vocês a continuação dele, nós temos eh, sempre o problema de terminar o nosso, o nosso trabalho dentro do prazo. Né? Mas o, o, que, o que... Nós vamos começar hoje o livro 2. Tá? Nós vemos aí mais ou menos três, quatro, dois textos do, do livro 1. Um. Então, o, o, o... que o, o Anis nos conta no primeiro livro é que há diversos tipos de conhecimento e a primeira coisa importante que ele diz é que qualquer... É, que as sensações não são conhecimento. Então, quando você se sente frio, isso é uma sensação não é conhecimento porque é o sujeito que sente frio não sabe por que é que sente frio e nem sabe o que é o frio propriamente dito. Ele não compreende é, os mecanismos envolvidos nesse negócio, ele é, ele é apenas sente frio. Então, tudo aquilo que é de, de sensações não é nenhuma forma de conhecimento. Então, a ideia de fazer uma sociedade baseada em sensações, como é o projeto civilizatório brasileiro, ele é, é, uma, é uma, uma inviabilidade uh, desde o início, porque uh, não é possível uh, se conhecer nada por meio da sensação. Uh, acaba Aristóteles nos dizendo que, para que alguma coisa possa ser conhecimento, ela tem de poder ser ensinada. Quer dizer, poder ser ensinada é uma condição fundamental para que alguma coisa possa ser, 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 eh, ser conhecimento os dados da experiência, portanto, não podem, não são também conhecimento no mesmo sentido que os dados da teoria. Porque eu posso ser um sujeito experiente em determinado assunto, mas isso não significa que eu seja capaz de ensinar isso que eu sei bem por experiência própria. É o caso de uma tesão, por exemplo. A ideia de que será que Michelangelo consegue ensinar para parte do como é que se faz estar tá? Talvez isso não seja possível de nenhuma forma. Então, o que é preciso ter aí é que é, saber é alguma coisa que tem de ter a possibilidade de ensino necessariamente. Conhecimento é alguma coisa que se ensina. E, portanto, não vem das sensações e nem vem da experiência de casos particulares. Porque aquilo que você está capaz de ensinar é uma espécie de conhecimento geral das coisas. Aí ele vai, ele vai evoluindo e pode dizer o assim, seguinte, que no fundo, o maior tipo de conhecimento que existe é o conhecimento chamado eh, das causas. Quer dizer, sabe, de fato, quem conhece as causas de alguma coisa. Então, quem é que, quem é que conhece reumatologia? É quem sabe as causas do, do, das doenças reumatológicas. E é por isso que esse sujeito pode ser professor de reumatologia na universidade. E, e assim por diante. Então, o conhecimento das causas é o verdadeiro conhecimento. Mas os conhecimentos também, por outro lado, têm graus de conhecimento. E o conhecimento das causas primeiras, ou seja, daquilo que existe antes de qualquer outra causa, é o conhecimento mais importante de todos. E as causas primeiras, as, as causas fundamentais, de acordo com Aristóteles, são, eu já havia tratado isso na física, de modo geral, supõe-se que esse livro aqui tenha vindo depois da Física. Há, sobre isso, uma certa polêmica uh, doutrinal, e acadêmica, mas, no final, tanto faz. Mas que na Física também estão consideradas as causas. É, estão. E ele, então, o tempo todo está fazendo referências a isso. Mas ele está então, fazendo referências ao fato de que as causas já foram tratadas antes no livro Física. E as causas, vocês receberam aí, vocês receberam aí um resumo disso, e aquele resumo é fundamental, toda ideia fundamental é transformada numa espécie de esquema, hoje vocês receberão um esquema de, de 14, é, é, olá, tudo bem, está tá né? Então, as causas, são, as causas são quatro, as causas fundamentais de, o que é causa de um Aristotélico é aquilo que tem que que alguma coisa existe. Essas são quatro. Primeiro, é preciso que alguém faça, que alguém tome a iniciativa de fazer. Né? Que haja, portanto, uma causa motora, ou então eficiente. Pode chamar dos dois nomes, motor ou eficiente. Essa pessoa faz alguma coisa? É, com alguma coisa. Quer dizer, isso que é, isso que é o, o, o conteúdo do que é feito, né? isso que é o, o material do que é feito é causa material e aí faz a causa material, né? essa coisa material, de um certo modo, de uma certa forma. Forma que significa essência. Para o grego, essência e forma é a mesma coisa. E, finalmente, aquele que faz isso, faz com um certo fim. Então, há uma causa eficiente, o motor, há uma causa material, há uma causa, uma causa formal e, por fim, uma causa final as coisas têm, podem ser vistas sob esses quatro pontos de vista. Nem todas as coisas têm essas quatro causas. Por exemplo, uma, alguma, alguma, alguma eh, essência, alguma forma que não tenha materialidade, não pode ter causa material. Então, as ideias não são feitas de nada. Não tem um substrato concreto. Isso, isso vamos ver hoje aqui nos nossos estudos de hoje. Então, o que Aristóteles fez até aí ele dizia assim, olha, no fundo, no fundo, todo ser humano tem eu saber. É a primeira frase da, do trabalho. A primeira frase da metafísica é todo ser humano tem eu saber. E esse saber, no fundo, é o saber das causas. E quanto mais essas causas são primeiras, mais você sabe. Ou seja, o saber teórico é de todos os saberes o maior deles. Porque é aquele saber em que se sabe, de fato, quais são as, 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 as fundações, né? aquilo que é fundacional, sem que, necessariamente, nós precisemos usar isso como uma, de maneira prática. Então, o que ele está dizendo que a metafísica é, é o estudo das causas primeiras. E ele, então, nos disse claramente, na última aula, que a metafísica é, de todas as ciências, a mais inútil, porque, no fundo, eu não posso fazer nada com essa descoberta, mas, em compensação, nenhuma é superior a ela, porque é a, o conhecimento humano por excelência Aquilo que lastreia todas as coisas. Essa é a primeira parte do, do, do primeiro capítulo. A segunda parte, ele faz, conforme é o seu hábito é, de filosofante, tá? é, ele faz o tal do, do status questione. Ele faz uma avaliação se nos filósofos que antecederam a ele, sobretudo os tais filósofos ditos naturalistas e também os filósofos ditos Pitagóricos, platônicos, que Platão e os pitagóricos estão muito associados na visão de Aristóteles, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Então ele faz uma pergunta se os filósofos antecederam, de alguma maneira foram capazes de perceber isso e percebem que os filósofos que o antecederam fazem de vez em quando alguma descoberta nesse, desse assunto, fazem alguma apreciação disso, mas nunca é é completamente correto, nunca é completo e que, portanto, mesmo em Platão, ele vê problemas na definição das causas. Então, a segunda parte do primeiro capítulo, que nós não vamos ler, que já vimos aí um bom desta dessa segunda parte aqui no nosso último encontro, é uma descrição crítica de onde é que está o defeito que Heráclito fez, para Míndio, né que acertou, né, que errou, etc, 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 etc. Ora, claro que Aristóteles sabia muito mais dos filósofos pré-socráticos do que nós sabemos hoje, né? não tenho a menor dúvida, porque hoje sabe-se pouquíssimo, restaram apenas fragmentos, acho que não tem nenhum texto completo, ou se tiver, é muito pequeno. Então, Aristóteles, precisamos aí dar a Aristóteles uma certa, um voto de confiança, porque afinal, é Aristóteles segundo. Ele viveu numa época em que esses conhecimentos pré-socráticos eram maiores do que é, do que é hoje. Né? Isso, ao, esse nome pré socráticos dá-se a todos os, os, os filósofos que vieram antes de Sócrates, que também são chamados de naturalistas. Naturalistas porque esses filósofos preocupavam-se com a natureza, que em grego, grego chama-se físis. Eles eram autores, fundamentalmente, de físicas a teoria dos pré-socráticos, eram físicas. Não no sentido moderno da palavra física na escola, mas no sentido de ser uma apreciação é, do mundo manifestado, esse mundo sensível em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo sensível e esse mundo sensível é, é, precisa ser compreendido. Há o processo de compreensão do mundo sensível, que começa com os físicos, com os naturalistas, ele, ele continua com Aristóteles e é mais ou menos pela mão de Aristóteles que desenvolvem-se todas as técnicas das chamadas ciências naturais. Então Aristóteles é o autor da metodologia básica da ciência. Ele é o autor da ciência. O, o livro de física de Aristóteles é uma metodologia geral da ciência. Ele não se interessou muito, pelo menos não restaram muitos escritos de Aristóteles sobre o um mundo humano, o um mundo social, ele se interessou fundamentalmente pelo mundo natural biológico. Aristóteles criou o primeiro zoológico, criou o primeiro jardim botânico, criou as primeiras observações sobre animais, sobre plantas e pode-se dizer que 90% da obra, não da obra que tem hoje, mas da obra que ele teria escrito, teria sido sobre esse assunto. Então, ele é, nunca deixou de ser um pouco é, médico, como o seu próprio pai. Embora ele tenha perdido o pai muito cedo, E de alguma maneira ele herdou um interesse especulativo sobre o mundo biológico. Então, em Aristóteles não há grandes contribuições sociológicas, de história, de, de história etc., mas há a primeira grande, o primeiro grande esforço de compreender o mundo físico. Esse, esse mundo físico que Aristóteles compreende, compreendeu, estudou, é aquilo que hoje é abraçado por uma grande quantidade de ciências chamadas de biologia, de, de, de medicina, não, porque medicina é outra coisa, mas biologia, microbiologia, biofísica, enfim. Todas essas ciências que você aprende no currículo é, de um curso de medicina, que não sejam ciências práticas, que não sejam, que não sejam ciências operatórias, digamos, são assuntos que uh, Aristóteles pesquisou, a biologia, a zoologia, eh, botânica, todas as variações de botânica, todas as descrições eh, dos primeiros seres e, e animais, foi ele que fez, todas as descrições sobre processos, eh, por, como, por exemplo, metabolismo, processos reprodutivos, tudo isso é da autoria de Aristóteles. É claro que quando você estuda isso, você não deve quando você é, analisa Aristóteles você não deve ter uma você não deve ter uma uma, uma fazer exigir que ele tenha acertado tudo né Quer dizer, Aristóteles não é alguém para você usar como manual de ciência porque embora ele tenha acertado muito ele não acertou tudo mas também vamos deixar de ser exigente né é mais ou menos como o, um Boeing uh, exigindo que um, 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 uma Corruíra voe a 950 quilômetros, que voe a, a 30 mil pés de altura, né? e não dá para fazer isso. A Corruíra tem lá as suas limitações. Então Aristóteles não fez, não fez as descobertas, que ainda são consideradas indiscutíveis. Muitas delas foram já formadas. Mas ele, a metodologia não foi. A metodologia é absolutamente permanente. Então, há uma certa... Dentro dessa síndrome moderna de implicar com os antigos, a título apenas de implicância, em última análise, está essa crítica, que é uma crítica asimina, em última análise. Não, porque Aristóteles disse lá que o Nitorrinco tinha... lá para tomar banho. para tá? então, nós, né, vamos ser sinceros, né? Quer não dá para você exigir do sujeito que fez o primeiro carro que tenha faça um, um carro equivalente a um, a um carro moderno entendeu o sujeito que inventou o primeiro, o primeiro aparelho o que é o primeiro de grama inventou um portador de grama que é não é tão bom quanto o moderno que você pode comprar agora né? então a, isso apenas demonstra que isso que a gente chama de tecnologia é. Uh, ciência e, e, e tecnologia é alguma coisa que se renova ao longo do tempo. Você vai ao, na medida que o tempo passa, essas coisas vão melhorando, vão evoluindo, vão mudando de patamar. Mas filosofia e arte não. Então, querer me dizer que Picasso é melhor que Velázquez a troco de quê? Com base em que raciocínio você pode garantir que Picasso é melhor do que Velázquez? E a mesma coisa com filosofia. Filosofia, é claro, que determinados problemas filosóficos foram sendo é, analisados com, com mais cuidado aqui e ali, mas determinados assuntos filosóficos, como, por exemplo, a metodologia geral das ciências, que Aristóteles inventou, essa é permanente. Então, quando a gente estuda Aristóteles, a gente, entre outras coisas, também estuda a metodologia geral das ciências, porque ele é um filósofo muito disciplinado, ele está o tempo todo agindo do mesmo jeito. Ele ele é que criou uma série de procedimentos que é mais ou menos, né? Não é isso é, é mais ou menos são mais ou menos padrão no nosso mundo de hoje. É por isso que ele fez isso que ele fez na segunda parte do primeiro livro. Ele vai perguntar, vai olhar lá nos, nos pré-socráticos, como é que esse pessoal analisou o assunto é, das causas. Alguém falou, alguém falou assim? Alguém foi capaz de encontrar as quatro causas? E depois de fazer essa análise, que vocês podem depois ler por sua própria conta, ele chega então à conclusão de que nenhum filósofo antigo, nem mesmo o seu professor Platão, e Platão não é um filósofo antigo para o ponto de vista de Aristóteles, porque, afinal, né? Platão havia morrido ali há um pouquinho de tempo. Né? Então, os antigos que são os pré-socráticos, que ele nunca chama assim, que nós, modernos, aqui chamamos de persocráticos, eles chamam de naturalistas, a sequência de filósofos naturalistas é rompida por Sócrates, que no lugar de se preocupar em entender do que é feito o mundo, passou a se preocupar em entender como o homem deve agir perante a vida. Então, o que faz, na verdade, Sócrates é criar um método de ação sobre o mundo chamado dialética, que é a contraposição do contrário para ver o que dá desse embate. Essa é a principal contribuição de Sócrates. O aluno mais importante de Sócrates, que é, que é Platão, é, fez outra contribuição básica, que é a descoberta da hierarquia dos conceitos. Então, Platão lida com a hierarquia dos conceitos, as coisas têm, são hierarquizadas. E, e, por último, Aristóteles, o mais importante aluno de Platão, Aristóteles não conheceu pessoalmente Sócrates, mas esteve tão próximo, tão próximo. É Sócrates não tem obra, né? não tem nenhuma linha escrita. É, que ele ouviu do seu, do seu, do seu professor Platão é, relatos intermináveis sobre a vida de Sócrates. Né? Então, é como se Aristóteles tivesse conhecido Sócrates pessoalmente. E Aristóteles faz a descoberta da, da metodologia geral do, da, do conhecimento. Quer dizer, ele é, ele faz o, cria o método científico, a ideia da, da, da análise. A análise é a palavra central na filosofia de Aristóteles. A né? abordagem analítica. Então, isso que o Aristóteles faz o tempo todo, que permite que nós possamos fazer esses deliciosos esquemas aristotélicos, é pegar um problema e perguntar assim, bom, esse problema aqui tem quantas partes? Pegar determinada situação e dividi-la em tipologias, em famílias que é a primeira de todas as abordagens filosóficas. Porque quando você tem um problema, você precisa, mesmo, precisa saber se esse problema é um ou se são vários ao mesmo tempo. Se é um enrodilhado de cobras ou uma cobra só. E aí, então, na medida que você é capaz de separar, isso chama-se análise, a separação, você vai tendo uma mínima visibilidade sobre aquilo que está em cima da mesa. Então, Aristóteles a faz o tempo todo. Então, ele pega lá os animais e diz assim, não, alguns animais têm filhos... É, de um jeito e outros tem de outro e aí então ele conclui que há animais ovíparos e há mais animais vivíparos e começa então a separar os animais nessas duas categorias depois ele percebe que entre os animais ovíparos existem é, também diferenças, então há répteis e há, há aves as aves e os répteis são, são, são diferentes embora tenham essa característica em comum que é a oviparidade, né? digamos assim. E aí então, depois que ele descobre, né? depois que, ele descobre que há aves, aí então ele descobre que as aves dividem-se em aves propriamente ditas e pássaros. Todas essas classificações modernas que nós usamos são todas elas classificações produzidas pela mente de Aristóteles. Então não há ninguém a quem a ciência dela mais. É, e, portanto, não há ninguém que o mundo moderno deva mais do que Aristóteles. Aristóteles parece é. sempre moderníssimo. Você nunca tem a sensação de ser uma, um escrito antigo, a não ser é, pelo modo de falar, mas uh, o, o, os assuntos de Aristóteles nunca morrem. A mesma coisa não se pode dizer de Platão. Platão é um escritor delicioso, maravilhoso e Platão escreve, escreve, escreve os livros, de, os diálogos de Platão são todos muito bem acabados. Então, são, são diálogos muito, muito, muito melhores de ler. Alguns são mais difíceis, outros mais fáceis. Né? No entanto, eles são obras feitas para... são obras editadas. Alguém que fez aquilo para que uma pessoa comum lesse. Então, Platão, no entanto, parece um pouco demodê, porque hoje em dia não parece ser uma coisa normal que alguém fique debatendo assim, ah, o que é a virtude, o que é amizade, essas coisas não não tem mais uma não tem mais assim digamos uma cara de modernidade né como é, esse cada diálogo de Platão tem um subdu, um subnome um subdenominação né? amizade a virtude a honestidade cada um deles fala de um aspecto é, da vida humana o Platão parece um pouco antiquado né um diálogo filosófico parece um pouco falso não há não há filósofo nenhum moderno que escreva em forma de diálogo o filósofo moderno fará sempre uma, uma demonstração de natureza científica e que, eh, de, e que, frequentemente, incluirá um vocabulário completamente hermético que você precisa aprender antes para poder ler o sujeito. Então, para ler Martin Heidegger, tem que aprender o vocabulário de Martin Heidegger. Para ler eh, Edmund Husserl, tem que aprender o vocabulário de Edmund Husserl, apesar de que esse é um gênio, né? Para você entender Wittgenstein, tem que aprender o vocabulário de Wittgenstein. Então, é dá um trabalho medonho. Qualquer filósofo desses modernos aí, depois de Kant e Hegel, até Kant e Hegel, que é início do século XIX, ninguém fazia esquisitices desse tipo. Dizer, toda a filosofia era escrita em linguagem comum. Para as pessoas entenderem o máximo, você teve, tinha na escolástica um, um vocabulário escolástico, um, um vocabulário grande e complexo, que é uma adaptação do, das ideias aristotélicas. Mas a escolástica nunca foi uma, uma atividade eh, filosófica aberta, ela sempre foi uma atividade fechada. Então a escolástica pode ter parecido um pouquinho hermética. Ela era feita apenas para os, digamos, os alunos da Universidade de Paris. Era escrito em latim e era, e era usado aquela. Por quando você vai ler o Mário Ferreira dos Santos, é difícil ler o Mário Ferreira dos Santos se você não dominar um pouco o vocabulário escolástico. Mas os, os filósofos que não eram Escolásticos tinham a tendência A escrever, você pega Locke pega, pega Hobbes Pega toda essa turma, eles escrevem Spinoza Pega lá o Leibniz Escrevem assim como quem fala Não tem, não tem Essas coisas estranhas assim, Essas frases é, Impenetradas tal. E é só a partir de meados Do século XIX Que os filósofos começam a inventar Vocabulários para poder falar de alguma coisa, e aí as obras foram ficando, foram ficando próprias de guetos eh, acadêmicos, não é isso? Então, uma pessoa comum não pode chegar ali na livraria, pegar um livro e sair lento não vai entender nada, vai fracassar logo no, na primeira página, que é incompreensível. Mas Aristóteles não é assim, Aristóteles está falando para alunos, é claro. Eh, se há dificuldade com Aristóteles, não é por causa do vocabulário. Porque há mais ou menos quatro razões pelas quais um livro é difícil de ler. A primeira é que o, o, é difícil de ler o livro que é, que, é, é, que, é, que, é, que é mal escrito. Tem livro mal escrito. O sujeito escolhe mal as palavras, não sabe da a estruturação certa. E, e a essa categoria soma-se aquela que é a mais grave de todas, a mais comum, pelo menos, que é o livro mal traduzido. O livro mal traduzido é, é a desgraça nacional, porque ele não se entende mais nada. A, a tradução virou um negócio aí, mais ou menos aí, de quebrar-galho de estudante universitário e tal, e aí então as traduções são medonhas, medonhas, medonhas. A segunda razão pela qual um livro é, é difícil de ler é quando o livro é muito denso. Quer dizer, quando ele é, é, quando o autor não se preocupou em. Em desdobrar as ideias centrais em outras para facilitar a vida do leitor. Quer dizer, o autor supõe que o leitor supor, né, irá concluir sozinho. Quem escreve assim é o Edmund Russell, que é um sujeito que é mais difícil pela densidade do que propriamente pelo vocabulário. A terceira razão pela qual um livro é difícil de ler é quando ele tem excessivas referências. Dizer, quando ele o tempo todo falando de outras coisas. Se você não conhece essas outras coisas, você vai ficando meio no ar assim e vai cansando daquilo, porque ele vai com, tirando conclusões e fazendo comparações. Como você não sabe comparar, e Como você? porque para quem conhece a outra coisa, né, como o Julião Sorrel do Vermelho Negro. Bom, se você sabe quem é o Julião Sorrel do Vermelho Negro, você automaticamente entende a comparação. Se você não sabe, Aí, nas primeiras, você vai lá, procura na, na, na enciclopédia, mas vai cansando e desiste de ler. Então, há alguns livros que são difíceis de ler porque são excessivamente referentes, né, referenciais a outros livros que você não tenha eventualmente lido. E há, a quarta razão é quando o livro pressupõe o domínio de um vocabulário especial, que acontece fundamentalmente só em filosofia. Não acontece. Um pouco sociologia, um pouco mais fundamentalmente em, 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 em sociologia, em filosofia, porque o sujeito vem e inventa Dasein. Dasein, pronto. Martin Heidegger. Estar aí. Né? Estar aí é Dasein. Dizer, aí passou a ser uma categoria é, é, do existencialismo de Heidegger, que aí tem que saber o que, que o homem entende por Dasein. Então é, às vezes, é muito custoso você tem que fazer aquela pesquisa toda. Aqui no caso do aqui no caso do Aristóteles, se há alguma dificuldade de área de leitura, está no fato de que esses, é, esses escritos aqui não foram feitos para o público geral, não foram copidescados, se me permitirem essa palavra, não são é, escritos revistos suficientemente, embora devem ter sido. De, de, tiveram ao longo da história um certo grau alto de interpolações que foram colocando quando meio e devem ter sido copiados é, imperfeitamente ao longo do tempo então tudo isso somado às vezes o Aristóteles eh, nos deixa um pouco assim perplexo mas isso não é o, não é comum e, e na prática na prática atrapalha pouco é claro que isso é até sob um outro ponto de vista muito bom para quem tem aí vocação para Indiana Jones da filologia, que pode passar a vida estudando eh, esses detalhes aí. Aristóteles é para estudar a vida inteira. Se você quiser, estuda essa vida inteira. Não dá para... para de muitas vidas para eh, estudar tudo que Aristóteles inventou. Portanto, a parte que nós estamos pulando aqui do primeiro livro são os comentários que Aristóteles faz sobre os diversos... Ah, abordagens dos seus antecessores, que são eh, tecnicalidades que nós precisaríamos para poder aproveitar bem a leitura disso, estudar cada um desses para Socrático, isso nos daria um trabalho enorme e nós não conseguiríamos aqui continuar com o nosso, com o nosso roteiro. Então fica aí para vocês verem eh, quando puderem e a gente passa direto agora ao livro 2, que na página 72, que é um livro de uma importância enorme. Menor, menor, menor. É um livro curtinho, mas é muito importante. E se vocês, então, não têm dúvidas, podemos passar a ele, e tal? Vamos lá, então? Tá? Lembrar sempre disso, né? Quer dizer, saber a causa das coisas é a maior sapiência que há. Nenhuma sapiência é tão grande como essa. Essa é a maior de todas. E ele, então, está estudando as causas. Né? Afinal de contas, as causas são o quê? causas, nunca, não esqueçam, né? causas são as condições para que alguma coisa exista, genericamente são quatro, é preciso que alguém tenha feito com algum material de um certo jeito, com um certo fim isso são as quatro causas básicas, nunca esqueçam mais isso, isso é para a vida inteira vocês vão precisar, você, daqui a duas, três aulas, vocês nunca mais vão esquecer, porque está taratão na cabeça de vocês vocês vão aprender isso com toda a certeza então, as quatro causas que foram... Aí Aristóteles conclui assim, no finalzinho do primeiro livro. Bom, feito todos esses estudos que eu acabei de contar, então, não há nenhuma, nenhum filósofo anterior a mim que tenha descoberto a mesma coisa que eu, as quatro causas, e tampouco não há, não há mais do que quatro possíveis. Quer dizer, as quatro causas que foram descobertas são as únicas possíveis. E aí vamos ver, no, no livro 2, como é que ele continua a sua aula. Não esqueça que isso aqui é uma aula, é um curso que a Aristóteles deu com um conjunto de alunos, que jamais pensaram que 2300 e sei lá, 350 anos depois a gente já está aqui estudando em Curitiba, no Paraná, num, num mundo que eles jamais suspeitavam naquela época que existisse. Porque, a partir do ano 1000, os europeus sabiam que existia a América. Havia, houve até uma expedição viking para, para, para os Estados Unidos e tal, mas na época de Aristóteles a existência a, do mundo era, era apenas a existência mediterrânea, para que achava-se que em volta da, das áreas habitadas houvesse um mar circular, que é justamente a, a, o nome que se dá na mitologia grega, o oceano. O oceano é o, é o grande mar em torno das ilhas habitadas onde moravam as pessoas. O único sujeito que ele desconfiou que havia alguma coisa fora é Platão, que no Timeu faz então a, a descrição do que ele julga ter sido Atlântida. Atlântida, né? Atlântida, o continente perdido da Atlântida, é, é descrito pelo Platão no livro Timeu, um dos diálogos mais difíceis de Platão, Timeu. Não há é para começar por esse, tá? não comecem por isso, que não dá para começar a ler Platão por aí. Mas, no timeu, há menções a um continente que estaria além das colunas de Hércules, que são aqueles dois rochedos do estreito de Gibraltar, colunas de Hércules. Então, a Atlântida teria existido além daquele limite, como um continente perdido do outro lado do, digamos, do mundo civilizado, digamos, onde existia gente, mas a única menção aí que há nesse filósofo da tal da Atlântida é a, de, é a de Platão no Timeu, no Diálogo Timeu. Então, temos um voluntário para ler? Quem gostaria de ler? Livro 2. Muito obrigado, Carmen. Vamos lá então. então verdade. Olha que coisa genial isso, né? Você, você pega ler isso aqui para alguém sem dizer que ele é Aristóteles, parece uma coisa que alguém disse ontem, né? Quer dizer, investigar a verdade é fácil ou difícil, dizer Aristóteles. É fácil porque, porque é difícil o seguinte, é difícil porque é difícil você aprender a verdade toda. E por que, que é difícil aprender a verdade toda? Porque é da natureza da, da, da realidade não se deixar ver toda. Né? É isso? Então, por exemplo, quando eu eu mostro para vocês esse lado aqui desse marcador de página, vocês sabem o que está escrito do outro lado? Não, porque vocês não têm olhos de raio-x para olhar pela, pela, né, pela superfície e olhar do outro lado. Então, o fato, que, é, o fato de que vocês não são capazes de saber ao mesmo tempo o que está desse lado do outro, não, não se dá apenas porque nós temos uma dificuldade de conhecimento, mas porque o, o, a própria realidade não se mostra com plenitude o tempo todo. Ela se mostra aos pedaços. entendeu Quer dizer, aí duas razões. Você não consegue nunca saber tudo. Primeiro porque você não é capaz de. Você não tem os meios de saber tudo. E segundo, porque a realidade necessariamente mostra-se em partes a você. É, e é por isso que o conhecimento é muito difícil. Agora, por outro lado, ele é muito fácil, porque não é possível alguma coisa existir que não se faça conhecer de alguma maneira. Porque, justamente, a definição daquilo que não se faz conhecer de modo nenhum é a definição do nada. O que é o um, 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 um nada? Nada é um negócio que nós não podemos conhecer. Então, tudo que existe, se existe, e como condição para existir, necessariamente precisa-se fazer conhecer. Seja de que modo for. Por exemplo, essa, essa, esse copo d'água aqui faz-se conhecer pela mesa. Não de uma maneira humana, mas de uma maneira copística. Ou de uma maneira é, mesística. Entendendo? dizer, esse copo aqui, ao ter um contato com a mesa, é, os dois se conhecem de alguma maneira. Não, não do jeito como nós conhecemos mas de uma maneira copística uma maneira que existe que ele se conhece. Portanto, qualquer coisa que exista, necessariamente, incluindo nessa qualquer coisa Deus, tem de obrigatoriamente se deixar conhecer em parte. Porque se, por, se essa coisa não se deixa conhecer de modo nenhum, ela rigorosamente não existe. Portanto, não é possível você partir do pressuposto, que é um pressuposto universitário comum hoje em dia, de que não é possível conhecer coisa nenhuma que é, por exemplo, a tese do, do Derrida, na, 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 aplicável ao texto, né? Derrida acha que, como o autor escreveu lá de um jeito que só ele pensou, como as palavras na cabeça do autor têm um sentido que só ele sabe qual é, então não dá para ler um texto sem você desconstruí-lo antes, para depois remontar. Portanto, o que Derrida acha que, de certa maneira, a leitura dos textos alheios é impossível. O que nos faz obrigatoriamente perguntar o que, que se diz do próprio texto do Derrida que diz isso? Porque, se isso é aplicável aos outros, também por que razão nesse mundo é que não seria aplicável à obra filosófica do Derrida? Portanto, o sujeito que declara uma coisa dessa está se suicidando automaticamente. Porque ele declara que ele não, não será compreendido jamais, entenderam isso? Quer dizer, isso é profundamente contrário a todo o princípio fundamental da, de ontologia do mundo. Se alguma coisa existe, necessariamente tem de se dar a conhecer. Mas ela não se dá a conhecer totalmente, primeiro, porque nós não temos os meios de conhecê-la totalmente, e segundo, ela não tem os meios de se mostrar totalmente. Tanto é que, quando eu olho para vocês, eu não estou enxergando o pulmão de ninguém. Embora estou supondo que ele exista, pelo menos um. É? Mas, mas o, o, a, a visão de uma pessoa não garante que você a compreenda totalmente. A, a, a aparência que todo mundo tem e que é perceptível, é sensível para os outros, não é uma aparência é apenas a aparência. No fundo, há outras coisas que eu sou incapaz de perceber, porque eu não tenho os meios e, tampouco, o corpo humano ele apresenta-se em todos os seus aspectos simultaneamente. Porque nós não temos um corpo que começa a se desintegrar um desenho animado assim que vai, vai, né, e vai ficando só no osso, na medula e tal, depois volta assim. Não é assim. Então, está aqui o Aristóteles dizendo isso que é mais uma espécie de tensão. Vocês já repararam que uma boa parte da filosofia e da literatura lida com esse fenômeno chamado tensão. Tensão é uma situação de contradição insolúvel, aparentemente, e essa aqui é uma delas. Daria para ficar dois dias falando só dessa primeira linha de Aristóteles aqui no segundo capítulo, que é extraordinária. Veja, a filosofia moderna é toda dominada pela, pela tese de que, de que a, a realidade não é, uma, é um arbítrio da nossa mente. Essa tese é a tese central de Kant, Kant, Immanuel Kant, um filósofo alemão, que acha que a nossa mente não é capaz de entender o mundo como ele é, que os, os elementos do mundo, é, chamados nômenos, são elementos brutos, e que são interpretados pela nossa mente por meio de um, de, um, de um recurso chamado formas a priori, e que arbitra sobre a realidade, de modo que o que nós achamos que é a realidade é alguma coisa que a nossa mente interpretou. Essa é uma visão tristíssima do assunto e que é a origem de todo o relativismo moderno, de todas as coisas que deram errado, é a mais importante ideia por trás das filosofias modernas. É o, Kant, assim, é uma espécie de Mr. Magoo da, da filosofia, se quiserem, assim, uma comparação engraçada. O Mr. Magoo é aquele sujeito que está falando com o bode e pensa que está falando com o Abraham Lincoln. Não né? é isso? Então, o, o, a mente de, do Mr. Magu é, é que estabelece é, a realidade, que ele não enxerga a realidade verdadeira. Então, ele fica inventando realidades que a sua mente é, produz, porque ele enxerga mal, né? Não é isso? Tá. Então, o Mr. Magu é a figura mais próxima do Immanuel Kant que, que, que existe. Claro que isso é uma, um pouco de heresia, mas enfim. Bom, então, o, o Aristóteles não é kantiano, porque ele acha que é possível conhecer um, uma parte do mundo. Porque se você declara num curso universitário que não dá para conhecer coisa nenhuma, a única atitude honesta que tem que fazer é ir embora para casa e pedir demissão. Se você chega para um grupo de alunos e fala assim, ó oh, pessoal, eu sou professor de filosofia aqui, mas eu, não consigo, eu, não, eu, eu tenho convicção de que não é possível conhecer coisa nenhuma. Bom, em primeiro lugar, você está se autocontradizando, porque se você diz que nada pode ser conhecido, isso já é uma forma de conhecimento. Essa afirmação já é uma, uma forma de conhecimento. Portanto, você já acabou se autocontradizando. Eu não posso afirmar essas coisas, entendeu? Como o negócio do mentiroso. O mentiroso não pode dizer eu sou mentiroso. Porque se ele é mentiroso de verdade, acabou de dizer uma verdade e, portanto, não é mais mentiroso. E se ele diz eu sou mentiroso e ele não é, acabou de mentir, o que contradiz a tese de que ele não é mentiroso. Compreenderam que o negócio do mentiroso é isso? Quer dizer, determinadas coisas a gente não pode falar impunemente. É isso que faz para você, você estudar com um grande filósofo. Então eu estou falando de grande filósofo, eu estou falando desses sujeitos aqui. Porque eles, ser filósofo é difícil, você não vai conseguir, é, você pode até conseguir, mas é muito difícil o roteiro para obter, para você desenvolver uma filosofia sua. Mas pensar filosoficamente, isso você pode aprender a fazer, que é no fundo o que no fundo todo mundo quer, né? Porque eu estou imaginando que seja a principal motivação. É, de vocês terem se inscrito nesse curso, que é de poder lidar com a vida de maneira melhor, lidar com as situações comuns da vida de maneira melhor, porque é isso que se obtém estudando esses grandes filósofos. Você passa a ter a capacidade de raciocínio que eles têm, que você vai aprendendo o truque. É essa a função fundamental de um curso como esse aqui. Não é saber história de nada, não é saber curiosidades, né? É apenas desenvolver uma capacidade de raciocínio é, de um fulano tamanho de Aristóteles. Imagina que coisa extraordinária que é conseguir isso. Né? Bom, está certo, pessoal? Podemos ir em frente? Alguém tem algum comentário? Pergunta? Nada. Então, continuamos, por favor, Carmen. Os outros dois usaram a palavra realidade, não natureza. Tanto o Ross quanto o Giovanni Relli. Eu, eu acho que podia botar também aí, não é que esteja errado, tá? Às vezes, quando eu faço esses comentários comparativos, eu, quando está quando errado, errado eu digo, tá? Mas, de modo geral, aí as duas, os dois matizes ao mesmo tempo, tá? Então é bom a gente também, colo, também considerar o outro, né? Não está errado, mas é uma maneira de olhar um pouco diferente. Realidade, não natureza a natureza, compreendo que para um grego, natureza é physis. físis é caracterizado pelo fato de que se transforma, está sujeito ao devido. Devir é o processo ao longo do tempo. Então, só, é, só pertence à natureza aquilo que, aquilo que só pertence à natureza aquilo que muda. O que não muda não pertence à natureza. A matemática não pertence à natureza. 2 mais 2 é igual a 4, não, tem, não é da natureza. Deus não pertence à natureza. E Deus não muda, em tese, né? como axiomaticamente verdadeiro. Então, então o, algumas coisas pertencem à realidade, porque a realidade é feita de coisas que mudam e de coisas que não mudam. Então, ficar só com a natureza é um pouco pouco, está né? um pouco é, inferior ao necessário aqui. Tá? Ok? Então, continuamos uma combinação de todas então
1: vou olhar agora com uma da realidade cada pensador faz uma observação a respeito da realidade que individualmente pouco contribui ou nada contribui para a investigação mas uma combinação de todas as conjecturas tem como resultado algo significativo
0: por isso é que ele usa aquele método de buscar o status questiones olhar para quem esteve antes aí e que para tentar fazer um amálgama do, dos acertos. Ele fez isso aí no né, livro 1, pegando pedaços de cada um dos pés socráticos e dizendo assim, com esses pedaços aqui eu monto o meu desenho, que não está em nenhum deles, mas está no conjunto deles.
1: Assim como parece que a verdade é como a porta para ver de aula na...
0: É, porque a porta proverbial é assim É uma porta tão grande que Ninguém consegue não, não acertar uma flecha numa porta né? Essa porta proverbial aqui É de um provérbio que tem lá Tinha é na Grécia e Assim ninguém é capaz de errar a porta Mas não é bater, é acertar a flecha tá? Nesse sentido que é um provérbio Então se você é um, um Como é que se chama? Um arqueiro Você vai acertar uma porta né? A porta é um alvo grande né? Em qualquer ponto da porta então é isso que está nos contando aqui. Por outro lado.
1: Por outro lado, o fato de estarmos impossientados, ainda que desconta alguma contenção do todo, de apreender uma parte, uma parte particular indica sua dificuldade.
0: É, quer dizer, no, no atacado a gente mais ou menos acerta. O problema é o varejo, porque o varejo está cheio de problemas. No varejo você tem. De contradição, armadilhas, que ele vai nos explicar no capítulo 3, no livro 3, no qual vamos entrar daqui a pouquinho. a é
1: dificuldade pode ser avaliada.
0: O morcego não consegue ver a coisa mais luminosa que eu digo. E a nossa alma não consegue ver as coisas mais óbvias da mesma maneira. Quer dizer assim, que nós temos uma dificuldade em enxergar a realidade que nos transforma assim, analogicamente, a morcegos que, embora tenham a luz de dia, não conseguem enxergar nada. Então, algumas coisas são muito óbvias. E essa é uma ideia antiga. A ideia que Platão explora naquela ideia do mito da caverna, na República, em que o filósofo é o sujeito que consegue sair da, da, das sombras da caverna e ir para a claridade para enxergar alguma coisa. Os outros apenas enxergam sombras, mas o filósofo é capaz de enxergar a luz. E é por isso que o filósofo é fundamental na sociedade. E essa é uma tese grega fundamental, né? de que o filósofo é o mais desenvolvido dos seres humanos. Quer dizer, o sujeito capaz de uma, de uma vida especulativa, ele é o mais importante de todos os os os, os as possibilidades a mais alta das possibilidades humanas é o bios teorético bios teorético significa vida teórica vida vida contemplativa bios é esse sentido então aqui tem nesse parágrafo uma uma verdadeira é, ba base para a criação de uma epistemologia para um estudo Aqui você tem nesse parágrafo uma verdadeira tese sobre psicologia do aprendizado. Daria para fazer aqui uma tese psicológica inteira, só dessas 20 linhas aqui. Que é o problema, é o problema central. da. Depois foi desenvolvido por muita gente. né? Não está vir de um assunto. Por favor. Mas nasce daqui o estímulo original para tentar descobrir alguma coisa em seguida. Não de justiça mostrar
1: gratidão apenas com aqueles
0: os parecidos podemos partilhar, como também com aqueles que exprimiram opiniões tão superficiais? É, mesmo aqueles que erram, a, o erro tem sempre alguma utilidade. Porque ao percebê-lo e ao persegui-lo, você vai acabar descobrindo o acerto. E mesmo porque só se sabe o que é certo por contraposição ao que está errado. Né? Não é isso? Então, é, ele está aqui dizendo que, mesmo quem veio antes dele e que errou, ajuda. Tá? E, então, aqueles, nas, aqueles que acertaram, você sobe nas costas. E naqueles que erraram, né, você, você, você uh, pega o lugar deles. Mais ou menos assim. Então, ambos têm, têm, ambos têm valor. Foi graças ao seu trabalho
1: preliminar que o exercício intelectual foi
0: desenvolvido? É, os outros chamam esse exercício intelectual de hábito especulativo. Que eu acho que é uma boa tradução também. Hábito? Hábito. Hábito. Por exemplo, foi preciso haver os sofistas, que é uma categoria muito difamada, mas os sofistas têm algumas coisas boas nos sofistas. O Werner Eger, na ideia, faz considerações muito favoráveis aos sofistas. Mas os sofistas eram aqueles sujeitos que queriam, ensinar o sujeito a ganhar a causa. Então, o sofista moderno é, digamos assim comparando com muito cuidado, né, por favor, é uma espécie de advogado, assim, porque o, o advogado não está procurando a verdade, ele está procurando ganhar a causa do seu cliente, ainda bem, né, porque, entendeu, porque todo sujeito que mata alguém não quer um advogado, né, um advogado que, que liga com o juiz, se de fato é o juiz, eu também estou com o seu esse sujeito que é de fato um sem-vergonha e tal. Na não, 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 hora que você tiver um direito baseado na verdade, acabou o direito porque justamente o princípio central do direito é que alguém eh, que haja uma contraposição de opiniões não, 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 se, não se acha verdade pra poder, tem que ter uma base dialética para poder saber eh, fazer uma síntese pra, próxima da justiça então portanto de vez em quando eu ouço assim, pessoas dizendo ah, mas que barbaridade, o gente é um monstro como é que esse advogado vai lá definir? tem toda a obrigação do mundo se não quiser aceitar a causa não aceita mas ele não pode aceitar lá e ajudar a linchar o cliente é porque isso não teria não, não haveria mais direito né nesse momento então o, o que acontece aí é que o o a, é, é preciso né, entender quando né, é que nós estamos aqui espera aí é o hábito especulativo o hábito especulativo é, uma, 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 é uma, um, um exercício que os sofistas desenvolveram de um certo modo. Então, é que Sócrates aparece para mostrar que aquilo que os sofistas faziam, que era argumentar a favor de uma certa tese, não necessariamente era igual à verdade. É por essa razão que nasce um negócio chamado filosofia. Porque Sócrates era chamado comumente de sofista, não porque ele fizesse isso de modo, de modo assim depreciativo, às vezes também era. Mas é porque o, aquela categoria de gente que argumentava e que instrumentalizava o vulgo, a ter capacidade retórica, né, era, era misturava a, a, o convencimento, tanto aqui no, no, nas nuvens de Aristófanes, Aristófanes era um, um, um autor como é, é, cômico grego ele põe Sócrates num papel ridículo. No dia em que houve a apresentação pela primeira vez, Sócrates levantou, lá na hora que ele aparece, fez uma brincadeira e tal. Mas o Sócrates, ele, é, nessa peça, As Nuvens, ele ensina um filho de um rico a como fazer para argumentar é, contra a necessidade de pagar uma dívida. Então, o, o rico contratou Sócrates para ensinar o filho a escapar daquela obrigação. Então, era essa visão que se tinha dos sofistas, que era um sujeito que convencia os outros. A grande novidade de Sócrates está em dizer, assim, que ele não está preocupado em ganhar a causa, está preocupado em que ele represente a verdade, mesmo quando a causa está perdida. E aí, então, Sócrates faz a primeira contraposição aos sofistas, é, apenas confirmando Que a história está ali naquele história a posterior a Sócrates né? Dizendo que o sofista mesmo Estando errado, permitiu Ele não está dizendo isso, né? mas estamos concluindo Nós aqui, que os sofistas mesmo Errados, permitiram o advento da filosofia Que, que se fez por contraste né? Por contraste Aquele hábito Aquela ideia argumentativa Indiferente à verdade o Que se dizia ou não não é isso? Continuamos, por favor.
1: Se não tivesse existido nenhum Timóteo, que é de Mileto, não possuiríamos muito de nossa música. Se não houvesse existido nenhum Frimis, é de Mitilene, de provavelmente contemporâneo do mediógrafo Aristófanes, que viveu aproximadamente, por exemplo, 448, 448.
0: É, Esse Freemys é mestre do Timóteo, não está escrito aí? Mas ele é professor no Timóteo.
1: Não teria havido nenhum Timóteo.
0: Então, quer dizer, para que pudesse haver o, o discípulo, tem que ter havido o professor antes.
1: O mesmo ocorre com os que teorizaram acerca da verdade. Extraíram certos pontos de vista de alguns deles e eles, por sua vez, estavam em débito com
0: outros. Porque haviam aprendido com os que haviam vindo antes. Então, é por essa razão que o Aristóteles tem esta, esse costume de, toda vez que ele analisa um assunto, fazer, estabelecer o um destaque ou questiones, dizer, dizer quem falou antes, o que falou, de que modo falou, que é o princípio do básico do trabalho acadêmico. Você, quando faz aí um, uma dissertação de mestrado, faz assim, né? olha para todos, para tudo aquilo que veio antes e diz assim, ó. então, é, esse assunto aqui, a contribuição de A, B, C, D, F, G, tal, enfim, o que é, Para você poder afirmar alguma coisa nova, você tem que ser capaz de antes disso uh, Rubens temos lugares aqui, se você quiser, ali. Está bem, dá tá? então tá certo. Então, Está certo. E aí, então, para você poder afirmar alguma coisa nova, é preciso você perguntar se não, ninguém falou isso antes. Há uma, uma coisa engraçada, tem um tipo intelectual assim de província, que é o sujeito que escreve um livro sobre a evolução e ele dá daí, 10 daí livro com uma opção de afirmações que ele acha que são novas, que ele não se deu o trabalho de fazer o estudo de cinco, seis anos sobre aquele assunto, e ele então sempre tem assim uma atitude assim de que está descobrindo, mas no fundo é a, descober, a descoberta da roda de novo, né? e isso é uma maneira de depreciar o trabalho é, de, de, dessa gente assim que não tem essa preocupação, essa preocupação é uma metodologia fundamental criada fora da história e que é absolutamente legítima no mundo contemporâneo. Não há como fazer trabalho científico a não ser assim.
1: Ademais é conceito que conhecimento
0: da verdade. Que é episteme né? É episteme, quer dizer, conhecimento, tesalete, aleteias. Aleteias é aquilo que está descoberto. Aleteias é a verdade, mas no sentido de aquilo que não está revelado, né? aquilo que está claro. Né?
1: O objetivo da ciência especulativa é a verdade, ao passo que o da ciência prática é a ação. Na, na nota diz assim: os exemplo, de ciências especulativas ou teóricas, física, metafísica e prática, ética e
0: política. Lembra que ele, ao longo desse livro, assim, né? Seja, ao longo do livro inteiro, ele vai retornar a esse ponto: há três tipos de ciência, de conhecimento: conhecimento teórico, teórico ou teórico, o mais alto de todos que é o conhecimento da física, da metafísica, ou seja, o conhecimento da ciência em geral. É, o conhecimento prático, que é o conhecimento de como se portar na vida, é, de que nós já vimos aqui, nesse nosso grupo aqui de trabalho, já vimos os dois livros fundamentais, que é a política e a ética. E o conhecimento poético, que é o conhecimento de saber fazer coisas. Ah, então, você poderia, assim, digamos, com um pouco de licença maior, incluir nesse caso, essa categoria, um livro como a Retórica, por exemplo, que é um livro que ensina a fazer discursos, mas, na verdade, o, a retórica poderia caber muito bem na categoria teorética, mas isso é uma começa uma, 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 bem longa. Mas, em princípio, seria alguma coisa que alguém classificaria como conhecimento poético. Poético, bem, é a mesma raiz de poesia, e poieses é fabricação, criação. Então são esses os três conhecimentos que Aristóteles diz que são conhecimentos. E o que é engraçado é que ele nunca classifica como conhecimento a sua obra de natureza instrumental. Instrumento em grego é órgão. Então essa obra chamada órgão, que é composta por uma meia dúzia de livros, não foi ele que chamou de órgão, mas que foi que é considerado assim, que é a analítica e, e refutações sofísticas, etc., etc. Ele nunca chama nessas três categorias, até porque, vocês vão ver depois daqui a pouquinho, que ele acha que o conhecimento da lógica é um conhecimento meio intuitivo, que não pode ser demonstrado. Como é que eu demonstro que o maior é, menor, é maior que o menor? Por exemplo, como é que você faz para você provar que o maior é maior que o menor? É difícil provar uma coisa dessa, né? Mas há algumas coisas intuitivas que não podem ser demonstradas. E é por isso que a Aristóteles dizia que nem tudo está sujeito a conhecimento científico. E isso é absolutamente verdade. Tá? Então, ele não, nunca considera os seus, a sua própria obra, digamos assim, instrumental, como sendo uma, um tipo de conhecimento. Não entra em nenhuma dessas três categorias. Ele acha que essas coisas são conhecidas meio que automaticamente. Bom, continuamos? É, nós queremos saber o que é justiça, não porque nós queremos conhecer o conceito de justiça em si próprio, mas porque nós queremos ser justos. E aí, então, o, o Aristóteles ter, ter feito na ética Nicômaco, ter estabelecido aquele procedimento de dizer que a virtude é o meio termo entre o excesso e a falta. Então, a coragem é o meio-termo entre a temeridade do sujeito que é excessivamente corajoso e daquele que é para quem falta coragem, que é o covarde. Então, o, o, a coragem é o meio-termo entre o excesso do temerário e a falta do medroso. E ele faz isso, então, e dá-se o satisfeito. Ele não entra no método que seja justiça em si próprio. Porque fazendo uma ordem de natureza, uma obra de natureza, ordem de natureza prática, está interessado apenas em instrumentalizar a vida concreta humana, e não de entrar no mérito dos próprios conceitos. Porque só é possível para os conceitos que são, sejam, de alguma maneira, teóricos. Continuamos?
1: Nós não podemos conhecer a verdade independentemente da
0: causa. Desculpe, pessoal, é, suprim essa frase aí, porque o, 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 o tema central do livro está mais ou menos implícito aí, que é a ideia de que a verdade das coisas é a sua causa. Essa, esse, digamos, é o tema, é, digamos, a ideia mais central do livro inteiro. A verdade das coisas é a sua causa. Por
1: Ora, toda coisa através da qual uma qualidade comum é transmitida a outras coisas contém ela própria entre todas essas coisas o mais alto grau dessa qualidade. Por exemplo, o fogo é o mais quente, visto ser a causa do calor e tudo mais.
0: De todos os quentes, o mais quente é o fogo. Uhum. Entendendo? Daí... Isso é uma atribuição sinônima, poderia se chamar assim, a atribuição sinônima. Então, de todas as coisas, todas as coisas quentes, a mais quente é o fogo. E, e é por isso que deve haver alguma coisa no fogo, que é a causa das outras coisas. E é por isso que é preciso saber como o fogo é, para poder entender o calor. É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Agora, olha como ele vai concluir.
1: Daí é também o mais verdadeiro que faz fala...
0: Portanto, se a gente quer descobrir a verdade, nenhum lugar tem tanta verdade como as causas. Porque é das, das causas que se esparram a verdade nas outras coisas. É por isso que ele aqui está apenas insistindo em que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento das causas. É esse conhecimento que faz com que alguém seja um sábio. Porque o sujeito que é capaz de prever o tempo, entendeu? e dizer, assim, não, vai chover amanhã e chove e tal, Pescador de praia, assim, né? O sujeito está lá há 50 anos fazendo isso, a gente fica super assim impressionado: como que ele consegue e tal. Mas é, ele tem lá uma série de uma, algumas variáveis que ele domina e ele faz essa, essa previsão. Mas o sujeito que está lá na praia dentro tempo, pode até ser um bom meteorologista na prática, mas ele não é um sábio. Porque o sábio é aquele sujeito que é capaz de compreender. O problema da pressão, o problema da massa polar, o problema de todos os mecanismos que geram o tempo. Então, o sábio está, a sabedoria está em quem sabe a causa, porque só quem sabe a causa é capaz de ensinar a entender o que está acontecendo. Porque aquele que apenas tem um conhecimento provindo da experiência prática não é capaz de ensinar isso, porque o sujeito que vai aprender com ele vai ter que ficar 40 anos fazendo a mesma coisa até chegar a compreender, o meu, ter o mesmo poder de previsão que ele tem. Essa é uma ideia de que está no começo do primeiro livro, se vocês lembrarem, é exatamente assim que já foi nos dito aqui pelo próprio Aristóteles. O próprio Aristóteles nos contou com clareza que a sabedoria está em quem sabe as causas. Portanto, ele continuará no esforço de investigar se as causas verdadeiras são essas quatro e se não são, que outras são. Vamos ver como é que ele nos diz agora que do item número 2. Isso ele diz o tempo todo, o tempo todo, na filosofia aristotélica, que você precisa aceitar como sendo axiomaticamente verdadeiro que as coisas não podem ser levadas ao infinito. Então, por exemplo, a causa motora. né Então, eu, eu movo isso aqui, é movido por mim. Eu, por outro lado, sou movido pelo alimento, né? pelos meus músculos, que são movidos pela minha, sei lá, bio, bioquímica pessoal, que, por sua vez deriva do fato de que eu almocei e que, portanto, essas coisas foram movidas, não sei porquê. Eu não posso ir até o infinito com essa sequência. Tem uma hora que eu sou obrigado a parar, porque seria uma coisa absurda que não tivesse um começo. E é por isso que Aristóteles tem a tese central nesse ponto de vista, é que, por exemplo, tem que ter um primeiro motor. E esse primeiro motor é aquilo que ele chama de Deus. Quer dizer, é alguém que move tudo, no entanto, não é movido por ninguém faz o primeiro movimento, mas não é movido por ninguém. Então tem que ter um primeiro motor, como também tem de ter um fim, um fim que, é, que para tudo. Por exemplo, eu tomo água, ah, para não me desidratar. Mas por que eu não quero me desidratar? Ah, porque eu não quero ficar doente. Não quero ser um porque ah, porque eu não quero morrer é assim. Você tem que chegar uma hora e parar também. Você não pode ir até o infinito procurando um fim para alguma coisa. Então ele está aqui nesse item 2 aqui nos falando disso do problema que é você não ter capacidade de parar, tem que chegar numa hora que para. Não é, é ilógico não parar. Quer ver? Ele vai explicar melhor que eu. Hum. Nem pode é a origem do movimento?
1: Nem pode a origem...
0: ou só pela discórdia, porque certamente algum daqueles persocráticos disse isso. Tá? Essa é a razão pela qual ele dá esse exemplo aqui. Quer dizer, o que que move o mundo? É a discórdia? Tá? Entendeu? Dizer, tem que chegar uma hora, você tem que chegar e dizer assim, não, move o mundo é alguma coisa que para e não é movido por nenhum ponto. Então, é, Ele, no fundo, não está aqui agora debatendo o que move o mundo, mas ele está debatendo a sequência eterna de causalidades anteriores. Não pode ser assim. Tá? É aquela história que eu contei para vocês, né? Dizer, entre o lugar onde eu estou e a carne, de acordo com. A, havia aquela, de, aquele debate sobre se havia. o Heráclito dizia que tudo era movimento. não assim, podia colocar duas vezes o pé no mesmo rio, que o rio tinha mudado. Aí os, os, os discípulos de Parmênides, sobretudo de Zenão Delé, resolvem achar isso uma besteira e dizem assim: não, mas na verdade nenhum movimento é possível de modo nenhum. E Por que em nenhum momento é possível? Porque, veja, entre a, o galho onde está e eu, há um infinitos pontos. Toda vez que eu percorrer esse espaço aqui, eu sempre terei a primeira metade, na outra metade também há infinitos pontos. E metade infinito é infinito. Né? Depois que tiver metade infinito, eu sempre terei um quarto de infinito que também é infinito. E assim eu jamais serei capaz de chegar onde a carne está. Então, tanto essa essa ideia é obviamente que é uma piada, né? Porque dizer não, sabia que era possível ir até onde a carne está, mas uh, era apenas uma brincadeira para ridicularizar a turma do Heráclito, eh, que achava que não que que então tudo era novo o tempo todo. Na verdade, ambos têm razão, porque se há alguma coisa, se há mudança de fato, se o devido existe. Por outro lado, alguma coisa unifica essa mudança. Então, quando vocês tinham oito anos, vocês eram a mesma pessoa ou vocês eram o um, um primo de vocês? Então, quando a gente tinha oito anos, nós éramos as mesmas pessoas com oito anos. Então, alguma coisa unifica todas as nossas idades, apesar de que a nossa vida acontece dentro do devir e vamos nos modificando ao longo do tempo em que nós vivemos. Mas a nossa pessoa é a mesma, somos a mesma pessoa apesar de termos fases diferentes. Essa é a solução para esse problema, essa briga entre Heráclito e Parmênides, no fundo, entre essas duas escolas de pré-socráticos. Né? São pré-socráticos. Então, ele está usando esse mesmo argumento assim, quer dizer, é preciso que tenha um fim. E mesmo que tenha muitos fim, muitos intermediários, ou seja, quando, como é que eu saio desse impasse aqui, desse exemplo daqui que eu dei agora? Ora, seja quantos forem os... Os, os pontos que estão entre nós dois, eles medem 4,50 metros. Somados, dão 4,50 metros. Por quê? Porque na verdade não há uma série infinita, há uma série indefinita. E é engraçado que os hindus resolvem melhor esse problema do que Aristóteles. Aristóteles chega na física, dá, ele tem que penar para explicar isso que eu estou dizendo, porque ele não vai direto ao ponto do, dessa distinção entre infinito e indefinido. De, indefinido é alguma coisa que pode ser não contável, como por exemplo, quantos grãos de areia existem no planeta Terra. Não é contável isso na prática, mas não pode ser infinito, tem de ser indefinido. Compreenderam? Então, o que ele aqui está querendo dizer é que seja, ele não está dizendo isso como eu estou dizendo, mas está dizendo que no final das contas tem que ter uma hora em que para a sequência. Porque, senão, a gente não conseguiria nem se movimentar. Teria razão, então, a história do Zenão é que diria que é impossível ir daqui até o outro lado da sala. Como nós sabemos que é possível, é por quê? Porque, no fundo, é possível é, imaginar um fim. Ou seja, chegar até onde está aquela mesa é o fim, é o objetivo final e pode ser cumprido. Então ele está querendo né, com isso dizer que não dá para a gente imaginar que as causas possam ter levadas elas ao infinito, nenhuma delas pode ser levada ao infinito e que, é, e que um, elas todas têm de ser de alguma maneira definidas, em de algum momento podem ser definidas. Continuamos? É, foi o que eu acabei de falar, porque o que ele não consegue fazer é, é olhar para a palavra indefinido, entendeu? Ele não faz isso. Por isso é que ele está sempre um pouco embananado quando chega nessa hora aqui.
1: Assim, se não há o primeiro termo, não há de modo causa.
0: Pode... Se nada é primeiro, não existe causa. Portanto, tem de ter alguma coisa que anteceda tudo, que seja a causa de tudo. Essa causa é Deus, mas ele não uh, fala assim de modo geral. Ele, tenta, ele falará um pouquinho disso no futuro, mas ele não tem propriamente uma teologia. Quer dizer, é uma absurdidade imaginar que esse mundo tenha, que as coisas, que as causas desse mundo possam ser, se perder numa série infinita para trás. Tem que ter uma hora que para, e tem que ter uma hora que vai para frente e para também. Não tem jeito de ser assim. Por outro
1: lado, não faz a Será dois sentidos quais uma coisa provém a partir de uma outra, além daquele em que se diz que uma coisa provém em consequência de uma outra. Por exemplo, quando dizemos que os jovens olímpicos provém do jogo místico, ou como um homem provém de um indivíduo à medida em que este cresce, ou como o ar provém da água.
0: Então, ok, pode continuar. Olhamos um pouquinho aqui, eu fiz aqui um esquema desse pedacinho. Esse pedacinho é bem importante, por favor, obrigado, cara. Então, vamos dar uma olhadinha nesse esquema, que vai ficar bem claro o que ele está dizendo aí, tá? Então, esse é o esquema aristotélico número 14, não é isso? A gente vai olhar para ele e vai entender o que ele está querendo dizer aqui. está dizendo aí, pode ser aí resumido, nesse quadro que vocês receberam agora, sentidos nos quais uma coisa provém de outra. Então, olha só como é que funciona a mente de Aristóteles. Ele pega uma determinada coisa e tenta entender se essa coisa é uma ou se são várias ao mesmo tempo que parecem uma só. Então, ele diz assim, olha, o primeiro jeito de uma coisa provém de outra é no sentido de que ela é a evolução de uma coisa em função da outra que o antecedeu. Por exemplo, Olha lá os exemplos embaixo que ficam mais fáceis. Os Jogos Olímpicos provêm dos Jogos Isthmicos. Havia Jogos Isthmicos que depois deixaram de existir e foram substituídos pelos Jogos Olímpicos. Para ficar mais fácil, assim, no mundo moderno, eu botei um exemplo ali. Os automóveis provêm das carroças. Tinha, tinha as carroças, os primeiros, só pequenos automóveis, faziam carroças com motor. Tanto é que tudo com é carro tinha estribo. E até no mundo moderno tem ainda, né? O FUC. Tem estribo. Porque né? que ah, tem estribo. E alguns desses carros aí, mas, é, aí tem todos têm estribo aí. E esses carros de, de... Como é que é? Explorer não né? tem estribo? Tem, né? Off-road, é off né? Tem tem estribo. Então, o que tem aí é o seguinte. Aquilo que joga o, o sujeito, né? Olha, não há proveniência nesse sentido, não há proveniência real, mas apenas uma inspiração ou referência. Quer dizer, não é que os jogos ítmicos tenham gerado os automóveis, não é que as carroças tenham gerado. Na verdade, os automóveis, quando foram feitos, foram feitos com referência a um determinado objeto, é, entidade chamada carroça. Mas não é que o automóvel e a carroça sejam a mesma coisa, eles apenas estão se referenciando. Não há sujeito permanente no processo. Quer dizer, o, o sujeito carroça não é o mesmo sujeito automóvel que mudou de natureza, porque as carroças continuam existindo ao, ao mesmo tempo que os automóveis. Entenderam? Então, não é a mesma coisa, não é um, um que virou o outro. Entenderam? Eles se, a carroça não se transformou no automóvel, a carroça inspirou o automóvel e a, nós temos hoje carroças e automóveis convivendo na rua. É só você sair em Curitiba e lá um fulano com uma carroça e tem um fulano de um automóvel atrás e na frente. Não é isso? É, a, a referência pode ou não pode desaparecer. Quer dizer, eu, os órgãos não existem mais, mas poderiam ter continuado existindo. Qual seria a, a, a impossibilidade? As carroças não existem mais? Pois claro que existem. Você pode andar de carroça no Central Park. Você pode alugar uma carroça ali na Vila Pinto para ir trabalhar de carroça para fazer um pouco de charme. Então, né? Entendeu? Tá? Não é isso? Quer dizer, o primeiro jeito de uma coisa prover da outra é um jeito falso, porque uma não provém de fato, ela apenas se inspira. A segunda maneira é quando alguma coisa passa de um estado menos realizado para, ali faltou um azinho, né? faltou um azinho para um estado mais realizado. Então, o um exemplo disso, o menino que se torna homem adulto. Então, aí sim, isso é muito diferente de alguém copiar uma carroça para fazer um automóvel. O sujeito do processo, aí que é o João da Silva, é o mesmo sujeito, durante o tempo todo. que O sujeito tinha um ano, depois tinha dois, depois tinha quatro. Se a criança é uma impotência, um adulto, se no fundo a criança só se tornará plenamente envolvida sendo adulta, então, o que é que representa essas etapas anteriores? É a mesma coisa que a lagarta que virou borboleta. Ela representa uma espécie de realização da potência. Mas o animal continua sempre sendo, sendo ser o mesmo. É o mesmo animal, no caso de um ser humano, não pega bem falar assim, né? Não, é o mesmo, a mesma entidade, o mesmo indivíduo que deixou de ser o João da Silva jovem para ser o João da Silva maduro. Né? Aí o processo é irreversível. Eu não posso voltar para trás e recriar a criança, a não ser metaforicamente pela velhice. Mas, fisicamente, eu não posso voltar atrás e, e, e deixar de ser adulto para ser criança de novo. Não é isso? Os termos intermediários requerem um final. Tem que ter alguma coisa que é o final da coisa. O, o perfeito parte do imperfeito. O, o menino ele é imperfeito no sentido de que ele não é um adulto mas ele tem a potência de vir a ser adulto. A potência está nele. E a terceira maneira de uma coisa provir da outra é quando a passagem ou transformação de um elemento em outro elemento, quando alguma coisa se transforma na outra. E, nesse caso, a, o termo anterior desaparece. Pegar o exemplo A. O ar provém da água, a água provém do ar. A história se achava que isso era assim. E, de fato, é. Você pensar bem que a água é H2O. Então, se você, você pode desmontar a molécula da água e fazer hidrogênio e oxigênio, ou você pode juntar os dois e fazer água. Quer dizer, um vira o outro. É, é completamente é, alternativo. Um pode virar o outro o tempo todo. E o, quando o, você transforma uma água em ar, ar no sentido de oxigênio mais hidrogênio, você, você mata a água. E quando você junta os dois, você mata o ar. Essas é, são as três maneiras pelas quais uma coisa pode prover da outra. Vocês entenderam isso? Ele está dizendo que as causas, aquilo que nós chamamos de causas intermediárias, são do segundo tipo. Que, que, que tem que ter um fim. Que tem que ter um momento em que você possa delimitar e localizar no, 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 na, naquele cerco um objetivo da sua existência. E o objetivo final, de a causa final de todas as coisas é o bem. Para um grego é o bem. O bem que é ao mesmo tempo bom e é bonito. Então, quando você está falando de objetos, o bem, o bom e o bonito é a mesma coisa. Para um grego não tinha diferença. É por essa razão que para uma criança, uh, qualquer uma, que não seja, até mesmo as que não são gregas, o pai e a mãe são sempre os seres mais bonitos que existem mesmo que o sujeito seja filho da Maria de Conceição Tavares com o, o Chico Ali, com, com o Costinha. Quer dizer, as crianças sempre acham que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que eles conhecem, porque uma criança não consegue eh, separar, como, se, como faziam os gregos, a noção de bom e de bonito e de, e de verdadeiro. Para um grego, bom, bonito e verdade é a mesma coisa. E isso é bem intuitivo, porque o ser humano tem uma noção intuitiva de beleza. Você, seja qual for a cultura, há uma, uma preferência pela beleza à feiura. E isso é, é os gregos teorizaram nesse sentido. Está claro isso, pessoal, então?
1: Você falou bem o belo
0: verdade também, né? É, bem, o, belo, o, o belo, o bom e o verdadeiro são a mesma coisa. Para o grego. Portanto, para um grego é proibido ter feiura. O problema central dos pobres, por exemplo, aqui no Brasil, é que eles são rodeados de feiura. Então, você pega esse pessoal que empurra carrinho, o único jeito que tem de você tirar o pobre da miséria é passar a rodeá-lo de boniteza. Então, você, como aqui não dá certo isso, porque na visão brasileira, o belo é igual a chique. Então, o sujeito que não tem dinheiro então ele faz uma porcaria de uma casinola uma medonha e fica sonhando em um dia ter dinheiro para encher aquela porcaria de granito e mármore porque acha-se que o bonito é igual ao chique não é quando na verdade o bonito pode ser muito modesto é vira o cafona mas é mas é como o brasileiro pensa Quer dizer, nós não temos a cultura da beleza aqui como é por exemplo o que você vê por exemplo na então, eu sempre conto uma história muito interessante que o uma professora lá em Fatinal do Sal me contou, uma japonesa que mandou, o, foi para o Japão com o marido, com os filhos, naquele negócio japonês que vai agora no Japão, e mandou a criança para a escola lá no Japão com uma lancheira, um, um sanduichão assim, com um copo de uma garrafa de café com leite, e no dia seguinte a professora, na casa dela, e falou assim, tudo errado, tudo errado, o certo é Pouco e muito bonito. Daí, a criança vai dizer assim, mamãe me ama. Que é o conceito do sushi. Né? Essa comida japonesa tem esse conceito, né? pouco e bonito. Então, o que a gente não, aqui não sabe fazer bem é entender isso. Uma, uma, o Portugal, que muitos de vocês conhecem, né? com quem eu trabalhei muitos anos, nós tínhamos um sonho de fazer juntos um dia um curso para mulheres pobres de ensinar as mulheres pobres a fazer coisas bonitas, que não precisam ter dinheiro nenhum, fazer um prato bonito, é, é, fazer roupa que, com costuras artesanais é, mais bonitas, de ter uma. Saber fazer kibana, um arranjozinho de flores, mesmo que não precise de nenhuma flor cara, ou seja, a, a ideia é fazer, criar alguma espécie de. De boniteza em torno das pessoas, porque o que mais torna a pessoa incivilizada, de acordo com o grego, é uma doença chamada calo-cagácia. Calo-cagácia significa falta de beleza. Calus é beleza, cagácia né? é, é o sentido de, de privação. Então, essa doença gera pessoas que eh, estão sempre inseridas no mundo agressivo e hostil. É então preciso reverter isso. Essa é uma das ideias centrais da cultura grega, que é não não deixar de modo nenhum, é, não deixar de modo nenhum a beleza tomar conta, a, mal, a feiura tomar conta. É, senão não dá certo. Ora, dizemos, né? Não, é, o, o perfeito a é partir do imperfeito. Pois tal como
1: Tornando-se é sempre intermediário entre o si ser e o não ser, também o eco que está se tornando entre o que é e o que não é. Dizemos que o aprendiz está se tornando conhecedor e este é o significado da afirmação de que o homem de conhecimento provém do aprendiz.
0: Por outro lado, proví que uma coisa, tal como a água provém do ar, envolve a destruição da Que é o terceiro, o terceiro caso, né? Tá? porque o objetivo do ser humano é ficar adulto. É, entendendo, Porque é preciso ter no número dois, no segundo. O, o primeiro caso é nada, porque o primeiro caso é apenas uma referência. No segundo caso, é preciso que exista um objetivo final específico, a partir do qual você tem certeza de qual é o, 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 qual é o destino daquele, daquele, daquela série de causas. Então, se a criança é a causa do adulto, no entanto, o objetivo final, a causa teleológica, ou seja, a causa final, ou qual é o fim do processo de desenvolvimento humano, é tornar-se adulto. É por isso que ele está dizendo que, no segundo caso, que é como ele enxerga as causas, é, que, que ele, ele ressalta que não podem ir até o infinito, nenhuma delas. Né? Então, é preciso parar em algum momento e aquele momento é, 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 é atingível. Sejam quantos forem os estágios intermediários. No caso, no caso da terceira, do terceiro tipo de, de tornar-se alguma coisa, de prover alguma coisa, nesse terceiro tipo, uma, quando uma coisa destrói a outra, quer dizer, como é reversível, na verdade, esse terceiro tipo não pode, ser, não pode ser a causa, a natureza da causa que ele está estudando. É isso que ele acabou de nos contar. em linguagem aristotélica, a corrupção de um é a geração do outro. A corrupção da água é a geração do hidrogênio e oxigênio. Veja, Aristóteles não sabia que era bem assim, mas havia a concepção grega de que a água vinha do... O água e o ar tinham alguma ligação entre si. Né? Até porque chovia, né? A água vem do ar, né? Quando a chuva vem, vem do ar. Quer dizer, e as nuvens parecem ar, porque elas são, são, são gasosas, né? Então, eles achavam que havia uma ligação dessas duas coisas, mas você não havia essa noção de química que tem hoje em dia. Então, então, você não pode deixar de ter um fim, nem num caso, nem no outro. Tem de ter um fim específico, e não pode procurar o fim até o infinito. Lembro que o Aristóteles, no Ética, no campo, dizia, né, afinal de contas, para que é que serve a vida? Né? Qual é o sentido da vida? É o que a felicidade. Mas a felicidade tinha que ter um ponto em que, Embora houvesse de polêmica sobre o que é a felicidade, tinha que ter um ponto em que ela chegava em determinado momento. Né? Então, não pode ser uma busca de felicidade que nunca acaba, tem que ser o momento que ela acaba. E, de acordo com Aristóteles, a felicidade humana é a condução da alma pelos princípios da alma, a alma intelectiva. Quer dizer, comportar-se racionalmente, é não deixar-se levar e dominar pela alma sensitiva. É o caso do Julián Sorrel, do, do Vermelho Negro, que lembra do Vermelho Negro, não sei quantos fizeram. O Juliano Sorrel é o um sujeito que só tem alma sensitiva, tudo que ele pretende na vida é vingar-se de alguma coisa. Ele é um ressentido crônico. É, o, são todas as personagens do Dostoevsky. É, o personagem central do Dostoevsky, que depois gerará o sujeito revolucionário, é o sujeito ressentido. Você encontra nas notas do subsolo, e no livro Humilhados Ofendidos, é o sujeito que passa a vida toda a sentido e depois ele quer conquistar o mundo é, para se vingar da humanidade. Eu sempre disse para vocês isso, que essa é a natureza psicológica, essa característica psicológica mais comum no militante político de esquerda, por exemplo, radical, é essa profunda frustração com a vida, tentando encontrar aí uma espécie de vingança né, que ele produz contra a vida
1: uma vez que a destruição de um, de, um, de um par é a geração do outro, ao mesmo tempo a causa primeira sendo eterna é indiscutível, isso porque não sendo o processo de geração na direção ascendente, uma causa
0: primeira por destruição é produzir a geração vir a ser de alguma coisa que poderia ser eterna. Então a causa primeira já tem que ser tem que ser para um dado momento não pode ir para trás. Então, o que ele está aqui tentando nos convencer é que não é possível se fazer séries, séries infinitas, de procurar a causa da causa da causa da, causa da causa da causa da causa da causa da causa da causa de todas as causas, apesar de que ele não fala das causas materiais aqui, né? fala só das outras, das outras três, que é a formal, que é a essência, da final, que é para que serve, e da motora ou eficiente, que é o que faz. Nessas são as três causas que ele está debatendo aqui. Então, ele está dizendo que não dá para você ir atrás uh, infinito, não dá nem para frente nem para trás, tem que uma hora parar e, portanto, as causas podem ser muito bem delimitadas. Quer dizer, é uma, uma inviabilidade lógica você imaginar que tem que, não, não para nunca de procurar qual é a causa. Ele vai melhorar agora a explicação. E se a que a
1: causa é uma coisa é o fim? É o uma é proposição é Telos, a né?
0: Telos. É. Te, 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 a Causa teleológica, né? Teleolo, tele, teleológica é até o fim.
1: Sim.
0: Sabe de quem ele está falando, mas deve ter gente que acha que o, o, o não há causa final, quer dizer, não há um último objetivo. Mas diz assim: mas se fosse assim, é, como, como seria profundamente contrário à razão humana, dizer, por que, que as pessoas fariam coisas se não fosse para um objetivo qualquer? Então você sai de casa porque você não quer ir a lugar nenhum? É, não ir a lugar nenhum é um objetivo passear, né, a ESMO, é um objetivo. Então, é necessário que haja um objetivo nas coisas. Tem que ter um objetivo, porque isso não faz sentido nenhum. Então, não dá para imaginar que o objetivo pode ser esse, depois aquele, depois aquele. Tem que ter um momento que para também. É isso que ele está tá apenas agora falando da causa final, usando o mesmo argumentação de antes. Então, qual é a causa Há uma polêmica grande sobre o que ele quer dizer com termos indivisíveis, mas o que ele, o que se está aqui, que se compreende, de modo geral, que isso significa, é que é, você tem que falar xícara, né? porque é, uma, uma definição, assim, do tipo, objeto para, para tomar líquidos, e que viraria um ou, uma outra forma anterior que essa, que seria, assim, objeto portátil. Quanto mais genérico é o, a definição que você dá, menos você está definindo. Portanto, a definição do que é a forma, a causa formal, também tem que ter um determinado momento em que ela se estabelece, porque senão você está cada vez mais longe de compreender alguma coisa que está ali naquele negócio. Então, você pode começar a fazer, começa a fazer determinadas é, explicações tão genéricas, tão genéricas, que não se entende mais do que é que se está falando. Ou seja, tão genéricas, porque é, no mundo dos negócios aconteceu isso, né? não sei se vocês sabiam, né? apenas para dar um exemplo disso, o tal do sujeito do, chamado Diedra Lewis escreveu uma artigo chamada Meu Diedemar. Todo mundo que estudou administração de empresa leu esse negócio dizendo o seguinte, que o, o, as empresas estavam erradas, porque elas não, as, as empresas de, de, de cinema estavam muito mal. Mas teve uma época que Hollywood andou meio mal década de 60, por aí, porque elas não entenderam que o negócio delas era entretenimento. Mas, quando você muda o conceito de cinema para entretenimento, você enfiou no conceito de entretenimento também tudo, né? Os bordéis, os, 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 os cassinos, entendeu? Aí, o, essas empresas saíram fazendo compras malucas, assim, quer dizer, a empresa de cinema comprava um negócio de cassino. E tem vários naqueles cassinos lá em, em Lá em, em Las Vegas, alguns são, têm até o nome, até hoje, das empresas de cinema. Então, aí, você não sabe administrar carcino, aí você quebra. Entendeu? O, como no mundo dos negócios, isso que o Aristóteles disse deu, de fato, errado. Quer dizer, você não pode é, é, ir, passar, ir atrás de definições cada vez mais amplas, porque você perde de vista o que quer que seja o que você está fazendo. Então, uma xícara é uma xícara. Ah, eu sei que ela é um objeto para tomar é, café, mas aí então eu também tenho um copo que entra na mesma categoria, e não é isso? Eu também tenho uma, um meio coco, que também não serve para tomar bebida. Então, tudo isso é objeto para tomar bebida. Então, eu não posso me deixar perder em definições de forma cada vez mais amplas, porque eu também não vou a lugar nenhum. Eu tenho que definir a forma de alguma maneira para poder entender do que, é que eu estou falando. Está vendo o que ele está fazendo? Ele está nos deixando claro para nós que é preciso, que não é possível ir até o infinito, ir muito longe, em qualquer série, série causal, porque tem de haver uma finalidade, tem de haver alguma coisa da coisa qual como ela é, tem que haver alguma vontade clara, tem que haver alguma coisa que faz com que a série causal pare e não vá até o infinito, em todos os três tipos. Ele não fala da matéria, a matéria ele não discute aqui por alguma razão, que eu não sei muito bem é. Mas ele, reparem, ele não vai falar da matéria. Tá? Continuamos, por favor. Parar, é preciso, preciso parar de cortar a linha para você saber que é uma linha. Não é isso que ele está dizendo, é isso. Que é preciso parar de cortar a linha. Embora você possa cortar a linha quantas vezes você quiser, tem que parar de cortar para poder saber que é uma linha. Então é preciso parar em algum momento para definir o que é. Então Senão você irá cada vez cortar e não, nunca chegará a nenhuma definição do que é aquilo. Até a
1: matéria tem que ser concebida sobre a forma de
0: É, ele fala um pouquinho da matéria aqui, mas ele não explica mais do que isso, né? Então, até a matéria tem de ser concebida. É, ele sempre erra isso aqui em português. Em português, quando você diz que alguma coisa é obrigatória, é, tem que dizer assim, até a matéria tem de ser. Então, tem que ser é optativo, mas quando é obrigatória, é tem de ser. Ele erra isso o tempo todo, esse tempo todo. Então, até a matéria tem de ser concebida, de é forte, tem de é forte. É obrigação. tá? Como sobre a forma de alguma coisa mutável, porque o infinito é imutável. Né? Não é isso? O infinito é imutável. Porque o infinito é o infinito. Ele já é tudo o que pode ser. Então, a matéria tem de ser, de alguma maneira, concebida como uma, alguma coisa que terá começo, meio e fim. Quer dizer, senão você não entende, não é possível. Coisas, o, as coisas infinitas não existem no mundo sensível. Pessoal, vamos entender isso aqui, que é importante, tá? Ele nunca diz isso, porque ele não sabe lidar com essa diferença de infinito e indefinido. Mas as coisas infinitas não podem existir no mundo sensível. Deus Deus não existe no mundo sensível. Deus é infinito. Deus existe no mundo de Deus. Tudo que existe no mundo sensível pode ser, no máximo, indefinido. Então, a quantidade de, de, de grãos de areia é muito grande, eu não posso contar. É impossível de contar. No entanto, não é infinita. É indefinida. Por quê? Porque o que caracteriza o mundo sensível é o devido. É estar sujeito ao devido, portanto, está sujeito ao ciclo de geração e corrupção, que é nascer, viver e morrer. Não é isso? Ora, se você está sujeito a esse ciclo, significa que você tem alguma limitação. O que, que é delimitar, definir alguma coisa? É estabelecer uma limitação. Ora, o infinito não tem em si nenhuma espécie de limitação. Portanto, ele não pode existir no mundo sensível. É essa a razão pela qual Deus é incapaz, incapaz mesmo. É impossível para Deus fazer um mundo perfeito como ele. Porque se o mundo fosse perfeito como é Deus, Deus o mundo seria igual a Deus. E, mas isso seria profundamente contraditório, porque não seria, Deus não teria criado mundo nenhum. Então, a condição para que nós possamos existir é viver dentro de um mundo imperfeito. Porque o um mundo perfeito é logicamente impossível para alguma coisa que não seja dentro. Portanto, nada existe de infinito no mundo sensível. Não pode existir nada de infinito no mundo sensível. Por isso que a matéria de que as coisas são feitas não pode ser infinitamente pesquisada para trás tem que chegar uma hora e fala assim não é barro é argila é não sei o que é isopor é aço você tem que chegar numa hora e definir o que é porque quando você começa a dizer ah, é metal mas metal mas metal é do mercúrio ao ouro então o que, que eu sei quando alguém me diz que determinado objeto é de metal eu sei muito pouco sobre isso porque é, eu sei que não é clássico, mas metal pode ter uma variação muito grande de metais, logo eu, eu começo a não entender mais nada. Mas É, é preciso definir também a matéria é, finitamente e não numa sequência infinita. Eu tenho, portanto, que para poder entender alguma coisa, estabelecer limites para as progressões causais. É isso que ele está nos contando aqui o tempo todo. Continuamos. Ademais. É, por acréscimos, né? Não é isso? Tá? Por acréscimos, assim. O efeito de uma conferência
1: depende do uso do clube, porque espera-se a linguagem a que se está habituado e qualquer coisa
0: que tira disso parece escapar. Desculpe, Carmen, acho que a gente podia parar um pouquinho, são nove horas, né? Tá? Para a gente não cansar. Que tal?